0: « Qu'est-ce que la foi spirituelle ?» de Paul Sejong. Regardez de plus près à la foi de Marie, Luc 1, verset 26 à 38, et au sixième mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur, le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange. Comment ceci arrivera t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondant lui dit. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et voici Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile. Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Frères et sœurs, Nous allons regarder de plus près à la foi de Marie à travers le passage des Écritures d'aujourd'hui. Même si Marie ne pouvait pas comprendre le message de l'ange, elle a renié ses propres pensées humaines et a accepté le message de l'ange de la part de Dieu. C'est ainsi qu'elle a pu participer au ministère de Dieu de porter le Fils de Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Quel genre de foi est la foi correcte en Dieu Cela commence par croire la parole de Dieu et se finit en portant des fruits spirituels par la foi dans la justice de Dieu. Donc nous devons commencer par accepter la parole de Dieu en y obéissant. Nous pouvons atteindre la justice de Dieu en croyant ce que Dieu appelle la vérité comme la vérité. Cela signifie atteindre la justice de Dieu en acceptant la parole de Dieu en y obéissant. Sans croire dans la justice de Dieu, il n'y a pas de moyen d'avoir la foi correcte. Pour prendre un exemple... La foi dans des expériences physiques surnaturelles comme des visions ou parler en langue sont discutables pour leur statut de foi correcte. Dieu dit à Marie que la foi correcte est la foi qui conduit à sa justice. Quand nous voyons Marie accepter la parole de Dieu, nous pouvons nous douter de ce dont sa foi avait l'air. Marie était une vierge à l'époque. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Tout à coup un ange est venu vers elle avec la parole de Dieu comme il est écrit. Et l'ange étant entré auprès d'elle dit « « « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Luc 1, verset 28 à 32. Marie a entendu la parole de Dieu à travers l'ange, mais elle doutait. Le message de Dieu à travers l'ange était trop exceptionnel pour que Marie le digère. Elle était chez elle quand l'ange est venu et a dit « Je te salue, toi que Dieu a fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Puis l'ange lui a dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. » Luc 1, verset 29 à 33. « Quand elle a entendu que Jésus-Christ allait naître à travers elle, elle en avait le souffle coupé plutôt que d'être surprise. » C'était plutôt alarmant d'entendre qu'une vierge allait avoir un bébé, et c'est plus choquant d'imaginer ce qui allait arriver à travers Marie. Elle a dit d'un point de vue humain qu'elle était fertile mais ne pouvait pas avoir de bébé, puisqu'elle n'avait couché avec aucun homme jusqu'alors. L'ange lui dit que sa parente Elisabeth, qui était à l'origine stérile, avait conçu un bébé par la puissance de la parole de Dieu, et qu'avec Dieu rien n'était impossible. Elle a alors renoncé à elle-même et ses pensées, et a accepté la volonté de Dieu en disant « « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » De même, nous choisissons de croire que l'évangile de l'eau et l'esprit a enlevé les péchés de tous les croyants une fois pour toutes, même si nos propres pensées résistent à l'idée que nos péchés puissent être enlevés en une fois. Nous sommes nés de nouveau quand nous avons mis de côté nos préjugés et stéréotypes et avons cru l'évangile de l'eau et l'esprit à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, la foi dans la justice de Dieu vient par la parole de Dieu après avoir renoncé à nos propres pensées humaines, doutes et préjugés, nous pouvons l'accepter en obéissant à la parole de la justice de Dieu. Comme la puissance du Très-Haut accomplit la volonté de Dieu, nous devenons enfants de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, qui purifie nos péchés cramoisis et nous rend blancs comme neige. Frères et sœurs, pour avoir foi dans la justice de Dieu, nous devons abandonner nos pensées humaines et nous en détourner. Comme vous pouvez le voir dans le passage d'aujourd'hui, Marie a mis ses pensées humaines de côté et a accepté la volonté de Dieu dans son cœur. Quand elle a accepté et confessé sa foi en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole », le bébé Jésus a été conçu en elle puis est né dans ce monde. Marie n'aurait pas pu accepter la parole de Dieu avec ses propres pensées, mais elle a renoncé à elle-même et a obéi à la parole. C'est la foi dans la justice de Dieu par laquelle nous pouvons porter Jésus dans nos cœurs. Nous nous sentons reconnaissants devant la parole de Dieu Qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit Qui peut concevoir le bébé Jésus dans son cœur Ce sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et croient que la parole de Dieu se réalisera exactement comme elle est écrite et ce ne sont pas ceux qui croient selon leurs propres pensées qui peuvent concevoir le bébé Jésus. Nous devrions réexaminer notre foi. Qu'est-ce que la foi authentique Je vous dis une fois encore que c'est quelque chose qui s'obtient en renonçant à nos propres pensées humaines. C'est accepter la parole de Dieu avec un cœur obéissant. Alors nous pouvons recevoir la vraie bénédiction du salut par la foi. Frères et sœurs, rappelez-vous de Pierre qui a jeté les filets toute la nuit, mais n'a pas attrapé de poisson. Quand il a dit « Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Luc 5, verset 5 et qu'il a jeté le filet. Il a attrapé beaucoup de poissons, tout comme le Seigneur l'a dit. Si vous voulez vraiment être un chrétien à la foi authentique, vous devez rejeter vos propres pensées et croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs en entier. C'est alors seulement que le bébé Jésus peut naître en nous, grandir avec nous et devenir notre roi et berger pour nous diriger. Il n'y a pas une personne qui puisse pratiquer la justice de Dieu sans la foi dans la parole de Dieu Pensez-vous que Marie pouvait accepter la parole de Dieu et obéir si elle avait agi sur ses pensées humaines Absolument pas. Pouvons-nous attendre Jésus dans nos cœurs avec notre effort humain, mettant la parole de Dieu de côté Marie a accepté seulement la parole de Dieu pour concevoir Jésus-Christ. Ce qu'elle a fait, c'est juste d'accepter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu lui a permis de concevoir et porter Jésus. Quand vous recevez la parole de Dieu dans vos cœurs par la foi dans sa puissance La parole de Dieu devient un outil puissant pour faire des changements miraculeux dans nos cœurs. Notre vie de foi n'est pas basée sur nos pensées humaines, mais basée sur la parole de Dieu qui nous conduira devant Dieu et nous aidera à suivre le Seigneur. C'est la foi qui suit la parole de Dieu. Quand nous vivons par la parole du Seigneur et non par les standards humains, la puissance de la parole nous permet de faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas sortis des péchés juste en acceptant la parole de Dieu et non par nos propres efforts Nous avons reçu le salut de tout péché en acceptant l'évangile de l'eau et l'esprit avec un cœur obéissant. Quand nous avons accepté la parole de Dieu dans nos cœurs tels qu'elle est, tous nos péchés sont devenus blancs comme neige et nous avons pu mener une vie authentique de foi. En même temps que nous réalisions ou non, nous sommes ces vases justes qui vivent selon sa justice, nous devenons complètement séparés de ce monde sans notre connaissance, Frères et sœurs, nous devrions atteindre la foi authentique en connaissant la parole de Dieu. Personne ne peut avoir une foi authentique par les efforts humains. En d'autres termes, cela devrait commencer par accepter la parole du Seigneur dans nos cœurs. Quand nos pensées sont en conflit avec la parole de Dieu, nous devrions toujours renier nos pensées humaines et suivre la parole de Dieu. Dès lors, la foi qui poursuit la justice de Dieu commence et nous permet de porter du vrai fruit spirituel. La parole de Dieu que nous croyons a le pouvoir de nous permettre d'avancer avec la foi authentique. Nous pouvons jouir de toutes les bénédictions de Dieu par la foi. Marie est devenue une femme bénie parce qu'elle a accepté la parole de Dieu que l'ange a apportée. C'est ainsi qu'elle a pu concevoir le bébé Jésus. Notre Seigneur lui a fait la faveur de concevoir le bébé Jésus. Luc 1.28 dit ⁇ Réjouis-toi, toi que Dieu a fait jouir de sa faveur ⁇ Qui jouit de la faveur de Dieu L'ange a salué Marie. Réjouis-toi toi que Dieu a fait jouir de sa faveur Alors qui reçoit une telle faveur de Dieu Notre Seigneur favorise ceux qui sont pauvres dans leur cœur. Dieu favorise ceux qui n'ont pas leur propre justice, ceux qui abandonnent leur propre justice pour avoir la justice de Dieu. Ces gens chérissent l'évangile de l'eau et l'esprit et chérissent l'amour de Dieu plutôt que l'amour humain. Ces gens reconnaissent Dieu comme le Très-Haut et acceptent la parole de Dieu en croyant dans la puissance de sa parole. Ce sont les gens qui sont pauvres en esprit, et la faveur de Dieu vient sur eux. Dieu a parlé à Marie à travers l'ange. Marie lui a répondu en se dépouillant et disant, « Je suis ton humble servante, qu'il me soit fait selon ta parole. » Notre Seigneur a rencontré l'humble servante et a répandu la grâce du salut sur elle. Dieu a béni ceux qui connaissent leur faiblesse en leur donnant le salut et la paix. Frères et sœurs, Combien sommes-nous humbles devant Dieu Nous devrions réaliser combien nous sommes humbles devant le Dieu Saint, mais beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients de notre humble état. De quoi des humains humbles peuvent-ils se vanter devant le Dieu Saint Dieu a traité Jacob de vers. Ésaïe 41, verset 17. Nous sommes tous comme des vers de terre qui sortent les jours de pluie et rampent sur le sol boueux. Dieu nous appelle aussi larves. Job 25, verset 6. Nous sommes de telles créatures humbles Néanmoins, Dieu a donné sa grâce du salut à des gens comme des vers de terre et larves. Dieu implante sa justice dans les cœurs humbles et devient la source de puissance pour ceux qui dépendent de sa justice et vivent par la foi. Ceux qui sont aimés de Dieu savent combien ils sont humbles, mais ceux qui ne reçoivent pas de faveur de Dieu pensent qu'ils sont justes et droits. Cependant, la justice de Dieu est de loin plus grande que celle de quiconque sur terre. Dieu est saint et juste Et il est le Dieu d'amour et de justice qui a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes, en envoyant son propre Fils pour être baptisé par Jean-Baptiste, afin d'effacer tous nos péchés. Donc notre Seigneur est le Saint qui a accompli toute la justice de Dieu. Son baptême et le sang sont plus que suffisants pour montrer la justice de Dieu, et ceux qui croient en sa justice sont aussi justes que Dieu. Frères et sœurs, Dieu fait faveur à ces gens. Nous sommes à l'origine aussi humbles que des vers de terre, mais nous sommes trop fiers pour admettre notre humilité. L'humanisme a exalté la justice humaine trop. Durant la Renaissance et depuis, l'humanisme a prévalu. Durant cette période de temps, l'humanisme est devenu dominant en réaction au théocentrisme qui soulignait l'autorité de Dieu et négligeait les humains. Mais à l'origine, le théocentrisme est la bonne idée. Il est vrai que les humains sont des créatures humbles alors qu'il était mal pour les dirigeants religieux du Moyen-Âge d'abuser de leur autorité divine Pour leur propre bénéfice, il n'est même pas possible de comparer notre humilité avec la grandeur de Dieu. La parole de Dieu est la vérité absolue, mais nous sommes toujours changeants et pleins de faiblesses. Pour recevoir la faveur de Dieu, nous devons être consacrés à la parole de Dieu. Qui reçoit la faveur de Dieu Qui a reçu la grâce du salut quand Jésus est né à Bethléem La plupart des gens qui appartenaient à la classe élevée de l'époque, comme les pharisiens, les scribes, les souverains sacrificateurs, les rois et les dirigeants religieux, ne pouvaient pas recevoir le salut. Cependant ceux qui étaient conscients de leur état humble, Marie par exemple, ont reçu la faveur de Dieu. Les bergers ont aussi reçu sa faveur. Alors que les bergers veillaient sur leurs troupeaux dans les champs la nuit, soudainement une grande compagnie d'êtres célestes est apparue avec l'ange, louant Dieu et disant « « « Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur terre parmi les hommes de bonne volonté. » Luc 2.14 Comme vous l'avez vu jusqu'à présent, ceux qui reçoivent la faveur de Dieu étaient des gens qui dépendaient de la justice de Dieu et se confiaient en sa parole totalement. Ils ne s'appuyaient pas sur leur propre justice. Frères et sœurs, qui a reçu le salut Seuls ceux qui connaissaient leur vraie horreur, ceux qui connaissaient la grandeur de Dieu Ceux qui connaissaient le fait que Dieu les avait sauvés de leur péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit ont trouvé la faveur de Dieu. Croyez-vous cela Ces gens reçoivent la faveur de Dieu. Frères et sœurs, maintenant nous devrions réexaminer notre foi dans la parole de Dieu. Vous devriez vous demander « Est-ce que je me confie dans la parole de Dieu ?» Si votre réponse est oui, alors vous avez reçu la faveur. Si vous ne croyez pas dans la justice de Dieu à travers sa parole... Vous reniez sa parole et vous appartenez aux incroyants Permettez-moi de vous demander ceci. Qui sera le plus heureux Ceux qui ont trouvé la faveur de Dieu ou ceux qui ne l'ont pas Ce sont ceux qui ont la faveur, bien sûr. Qu'est-ce que la faveur C'est le don gratuit de Dieu. Le salut est un don gratuit de Dieu. Pourquoi ne pas recevoir le don gratuit Je veux que vous sachiez que Dieu fait faveur à ceux qui aiment les choses gratuites. Savez-vous de combien de grâces ils jouissent pour avoir demandé et persévéré devant Dieu Ceux qui aiment la faveur de Dieu voient leur péché effacés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et vont au ciel. Ceux qui recherchent et croient dans la gloire de Dieu vivront une vie bénie dans l'amour de Dieu. Par contre, ceux qui ne se soucient pas de la grâce de Dieu vivent la vie opposée. Ceux qui rejettent la faveur de Dieu iront dans l'endroit chaud, tout comme Marie a reçu le salut en croyant la parole de la grâce de Dieu. Nous pouvons tous être sauvés du péché par la foi dans la grâce de Dieu. J'espère que vous trouverez tous la faveur de Dieu. Frères et sœurs, il est bon d'être béni par Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans sa grâce. Nous ne pouvons pas survivre sans son aide. Même si nous ne pouvons pas voir sa main protectrice sur nos problèmes et soucis quand nous avons durant nos vies, nous en avons absolument besoin. Tous les humains ont besoin de trouver la faveur de Dieu. Nous ne devons pas oublier sa faveur. Dans toutes les questions de la vie, priez Dieu, Dieu aide-moi ainsi. Puisse Dieu bénir, ceux qui cherchent la faveur de Dieu même dans les petites choses comme cela sont des gens sages et de vrais adorateurs de Dieu. À qui Dieu fait-il faveur Ceux qui ont trouvé la faveur de Dieu sont les gens réellement insuffisants, ceux qui connaissent leurs insuffisances et humilités, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui ont vraiment besoin de l'aide de Dieu et ceux qui soupirent après la grâce de Dieu. Dieu veut que tout le monde reçoive sa faveur, mais seuls ceux qui sont pauvres en esprit peuvent recevoir sa faveur. La parole de Dieu est puissante. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie Il a dit que la puissance du Très-Haut la couvrirait. Il dit que la puissance de Dieu, non Dieu lui-même, couvrirait Marie. C'est comme quand Dieu a créé la lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la puissance de la parole de Dieu a permis à la lumière de venir à l'existence pour que nous puissions maintenant voir durant le jour. Avec la puissance de sa parole que la lumière soit, au moment de la création des cieux et de la terre, la lumière existe toujours des millions d'années plus tard. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée « Fils de Dieu » dit l'ange, Luc 1, verset 35 Notre Dieu a couvert Marie de sa puissance, ce qui lui a permis de concevoir, porter, élever et prendre soin du bébé Jésus. Dieu nous a aussi dit à travers son ange que sa puissance allait sauver Marie du péché, faire d'elle son peuple et une personne bénie couverte de sa justice. La puissance de la parole de Dieu qui lui a été donnée par l'ange a permis à la Vierge Marie de concevoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, Les gens qui reçoivent le salut sont ceux qui s'appuient sur Dieu en croyant dans la puissance du salut que Dieu a déjà accompli. Le bébé Jésus peut être conçu en quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant la parole de Dieu et sa puissance. Jésus-Christ vient dans le cœur de ces gens-là. Frères et sœurs, croire dans la puissance de Dieu qui a enlevé nos péchés cramoisis une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est accueillir Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus-Christ est déjà dans ceux qui croient dans sa puissance. Dans nos cœurs, en tant que croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il fait que notre foi et notre connaissance de sa parole grandissent. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et stature et dans la faveur de Dieu et des hommes. Luc 2, verset 52 Et donc notre foi devrait en faire autant après que nous ayons accueilli Jésus-Christ comme notre Seigneur. Notre foi ne devrait pas être stagnante, mais devrait continuer de grandir après que nous soyons nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu est celui qui fait que nous continuons de grandir. Sa puissance merveilleuse nous fait grandir. Dieu continue de nous nourrir. Il continue de nous protéger par sa parole. Il continue de guérir nos blessures. Pourquoi fait-il cela C'est parce que Satan et les démons nous harcèlent et nous blessent encore. Dieu est celui qui guérit les blessures, mettant des bandages dessus, apportant de la nourriture et déversant des bénédictions sur nous. Frères et sœurs, tout comme la puissance de Dieu a couvert Marie pour que Jésus-Christ naisse, la puissance de Dieu a enlevé tous nos péchés. La parole puissante de Dieu enlève non seulement nos péchés, mais elle fait aussi que notre foi grandisse. De plus, sa puissance guérit nos blessures au quotidien et nous fortifie pour servir Dieu et le suivre. Frères et sœurs, croyez-vous cela Jésus-Christ est né et est resté sur terre pendant 33 ans pour accomplir l'œuvre du salut pour nous Jésus-Christ a vécu sur cette terre durant 33 ans, durant sa vie sur terre. Il a sauvé les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit des péchés et leur a garanti le salut. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, bénissant ceux dont le cœur est pauvre et humble. Dieu est celui qui vit pour toujours, guérit, nourrit et bénit tous ceux qui sont nés de nouveau et les fait grandir en accomplissant sa volonté. Cher Saint bien-aimé, la parole de Dieu fait toujours effet La faveur de Dieu manifestée par la naissance de Christ n'est pas terminée, mais sa grâce merveilleuse qui sauve les vies continuera demain, après-demain et à l'avenir. Dieu fait que notre foi grandisse et nous envoie ses bénédictions continuellement. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort de façon permanente à la croix, mais il est ressuscité des morts. Il est maintenant assis à la droite de Dieu comme le maître des cieux et de la terre. Il est aussi le juge et le roi des rois. Et ses bénédictions dureront toujours. Il bénit ceux qu'il choisit de bénir et condamne ceux qu'il choisit de condamner. Et il sera avec nous comme notre roi et notre Dieu. Les rois terrestres, même les plus puissants, ne sont que des humains et la mort est leur fin. Cependant, Dieu est le Dieu de puissance et son nom est Yahweh. Yahweh signifie « celui qui existe ». Quand Moïse a demandé à Dieu son nom et ce qu'il devait dire aux gens en Égypte, Dieu a dit « Je suis celui qui suis ». Je n'ai pas de créateur, ni commencement, ni fin. Je suis Yahweh Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui est éternel et immortel. Nous ne pouvons pas le faire, mais Dieu a un tel pouvoir. Croyez-vous cela Il est difficile de le croire de notre point de vue humain. Cela doit être vrai puisque Dieu l'a dit. Tout excepté Dieu a été créé. Même le diable et les démons, tout comme les anges, sont les créatures de Dieu, tout comme nous les humains. Mais avec les humains, Dieu sauve, bénit, nourrit et prend soin de nous. Je rends grâce à Dieu pour cela. Frères et sœurs, nous avons reçu la rémission des péchés par la justice du Seigneur, et maintenant nous avons la foi comme une petite graine de moutarde. Je crois que Dieu fera encore grandir notre foi. Je veux que vous croyiez que Dieu fait son œuvre à travers nous. Il sauve nombreuses personnes à travers nous. Il nous fait servir les autres et il bénit les gens à travers nous. qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, verset 38, dit « Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange se retira d'auprès d'elle. » Il est écrit dans la Bible que « Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. » Quand Marie a entendu le message de l'ange, elle a tout mis sous les soins de Dieu par la foi. À ce moment précis, Ce que Dieu lui a dit s'est accompli et la parole du Seigneur et la bénédiction ont été siennes. Dire qu'il me soit fait selon ta parole à voix haute signifie recevoir la parole de Dieu et être prêt pour ses bénédictions. Juste parce que Dieu l'a dit, Marie a accepté la parole de Dieu telle qu'elle. Puisque la parole de Dieu est puissante, elle a pris chaque parole de Dieu dans son cœur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En conséquence de son engagement, elle a été bénie de toutes les bénédictions célestes. Vous devriez savoir cela. Frères et sœurs, nous aussi pouvons être des gens bénis comme Marie en croyant la parole de Dieu tout entière. J'ai mentionné qu'à cause de sa foi tout allait être fait selon la parole de Dieu et cela lui a apporté toutes les bénédictions. Donc Marie a loué Dieu comme vous pouvez le voir en Luc 1, versets 46 à 48. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit dans le Dieu de mon salut, car il a considéré l'humilité de son esclave » « Et voici désormais toutes les générations me diront bénie. Elle a vu à l'avance que toutes les générations la diraient bénie, Puisque Marie a loué le Seigneur avec son âme et a reçu la parole de Dieu, elle a pu jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Son esprit s'est réjoui en Dieu son Sauveur parce qu'elle croyait que Dieu avait considéré son état humble dans sa miséricorde. Dieu fait faveur aux gens comme Marie, considère et bénit les humbles de génération en génération. Nous ne sommes pas différents de Marie nous avons entendu la parole de Dieu, tout comme Marie l'a entendue par un ange. De quoi avons-nous entendu la parole de Dieu Dans le passé, Dieu a envoyé ses messages à travers ses anges, mais maintenant, il utilise son peuple et ses serviteurs. L'ange nommé Gabriel s'occupait de la communication pour Dieu. Gabriel était un ange messager. Tout comme Dieu a parlé à Marie à travers son ange messager, Gabriel... La parole de Dieu est maintenant apportée par les chrétiens nés de nouveau et les serviteurs de Dieu. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir la parole de Dieu en confessant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Frères et sœurs, avez-vous cru la parole de Dieu quand les serviteurs de Dieu vous l'ont apportée Croire le message apporté, c'est comme ce que Marie a fait. Si Marie n'avait pas cru au message de l'ange, elle n'aurait pas reçu les bénédictions de Dieu. De même, la parole de Dieu ne peut pas être entendue sans messager. Par conséquent, la foi vient de ce qu'on entend, le message, et le message s'entend par la parole de Christ. Romains 10, verset 17 Si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, la foi ne va jamais grandir, peu importe combien vous essayez par vos propres efforts. Si l'ange n'était pas apparu à Marie et si elle avait pensé elle-même que Dieu allait la bénir de toute façon, elle n'aurait pas reçu de bénédiction du tout. C'est seulement par l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur qu'elle a pu se confier dans la parole de Dieu en disant qu'il me soit fait selon ta parole. » Et par cet engagement, elle a reçu la rémission de ses péchés et toutes les bénédictions célestes. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 En d'autres termes, il disait qu'il convient d'enlever les péchés de tous les gens. La justice dans ce verset c'est y » en caractère chinois. Ce qui est étonnant, c'est que ce caractère chinois est composé de deux caractères indépendants, « Yang » qui signifie « brebis » et « wo » qui signifie « jeu. Ce caractère chinois nous donne une image du sacrifice d'Abel. Chacun de nous peut aussi être juste quand nous allons devant Dieu en apportant l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Dieu est venu sur cette terre et a fait les choses qui sont justes. Jésus a enlevé les péchés des gens par son baptême et s'est donné lui-même à Dieu en sacrifice pour payer la pénalité à la croix, pour que les pécheurs soient sauvés, autrement les humains iraient en enfer à cause des péchés deviendrait l'esclave de Satan et des démons, souffrirait des péchés et ne pourrait recevoir aucune bénédiction. C'était la bonne chose devant Dieu. Et le message du Seigneur qui nous a sauvés, Jésus est venu sur la terre pour cette raison. Jésus qui est Dieu lui-même a été baptisé. Au moment même où Jésus a été baptisé au Jourdain il y a environ deux mille ans, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus. Croyez-vous que tous vos péchés de votre vie entière ont été transférés sur Jésus Croyez-vous que vous êtes sauvés avec la conviction de votre cœur et la confession de votre bouche ?» Romains 10, verset 10. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, où sont les péchés du monde maintenant Qui a pris tous ces péchés Jésus-Christ s'est occupé de nos péchés par son baptême. Après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste pour enlever nos péchés, il a prêché l'évangile pendant trois ans. Jésus a dit à la femme attrapée en pleine adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. Jésus n'a pas condamné la femme adultère qui avait été attrapée en pleine action. Pourquoi cela C'est parce que Jésus avait déjà pris tous les péchés du monde et ne pouvait pas la juger selon les standards du monde. Aussi, c'était une femme pauvre en esprit. Elle était pleinement consciente de son humilité comparable au vers de terre. Ses péchés et son état pauvre. Elle savait qu'elle n'avait aucune justice en elle et attendait la punition de Jésus. Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Il ne l'a pas condamnée. pourquoi Il dit « Je me suis occupé de tes péchés, donc tu n'as plus de péché. Je savais déjà que tu allais pécher. Croyez-vous aussi cela ?» Comme dans cet exemple, Jésus est devenu le sauveur pour chacun de nous. « Qu'il me soit fait selon ta parole. Si vous avez accueilli Jésus-Christ dans votre cœur avec une telle prière, Puisque la parole du Seigneur nous a sauvés et adoptés comme ses enfants, vous êtes enfants de Dieu. Jésus envoie le Saint-Esprit dans le cœur des enfants de Dieu. Il fait que notre foi grandisse par le corps de l'Église, tout comme le bébé Jésus a grandi dans le ventre de Marie. Puis il nous aide à porter Jésus-Christ et à grandir avec lui. Donc vous devez savoir désormais que Jésus-Christ a veillé sur nous pour nous protéger et nous bénir depuis que nous sommes nés de nouveau, même s'il ne semble pas être très impliqué dans nos vies. Frères et sœurs, C'est de loin au-dessus de notre compréhension que Dieu lui-même soit devenu notre roi, notre maître et qu'il dirige nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tant d'autres paroles de la Bible, qu'il me soit fait selon ta parole. Après que nous soyons devenus des chrétiens nés de nouveau, notre vie chrétienne ne s'arrête pas là, mais plutôt elle commence là. Nous devrions grandir spirituellement, renoncer à nous-mêmes pour nous confier en Dieu, combattre le monde et aimer le Seigneur plus que quoi que ce soit dans le monde Nous pouvons aimer ce qui est dans le monde, mais nous ne pouvons qu'aimer le Seigneur davantage. Son amour pour nous est bien plus grand que tout autre amour dans le monde. « Je t'aime, Seigneur. » Frères et sœurs, même si nous tombons fréquemment, sommes blessés et marqués, rappelez-vous que Jésus-Christ a enlevé nos péchés et nous a bénis. Le Seigneur est le seul qui peut nous donner le vrai repos et les bénédictions. Frères et sœurs, il nous aime. Quand nous comprenons son amour et venons à lui avec amour, il transforme nos vies dans sa puissance en merveilleuse bénédiction. La Bible dit Bien que ton commencement ait été faible, ta fin sera une croissance abondante. Job 8, verset 7. Pour les fidèles, la fin sera plus prospère que le commencement. Dieu nous a promis qu'il nous bénirait pour que nous soyons prospères. Croyez-vous cela Frères et sœurs, Dieu a béni Marie et elle allait être appelée bénie par toutes les générations. Cependant, quand elle a conçu le bébé Jésus, c'était très embarrassant pour elle. Avoir un bébé hors du mariage n'était pas quelque chose dont elle pouvait être fière. Mais quand Jésus faisait son ministère, une femme lui a dit d'une voix forte, « Bénis le Saint qui t'a porté et la poitrine qui t'a nourri. » Luc 11, verset 27. Marie était une femme très humble au départ. Tous les humains sont humbles à l'origine. Je voulais vous dire que Marie est devenue une personne vraiment bénie et glorifiée avec le temps parce qu'elle a accepté la parole de Dieu et la parole de Dieu est venue sur elle. Accepter Jésus-Christ ne semble rien du tout au départ, mais alors que le temps passe, Dieu nous modèle en des vases plus grands et forts qui contiennent la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu nous protège toujours, il ne cesse jamais de nous nourrir, il verse aussi ses bénédictions l'une après l'autre. Je veux que vous vous rappeliez que Dieu n'a pas abandonné Abraham quoi qu'il ait fait, Dieu ne nous abandonne pas, peu importe comment nous sommes devant Dieu. Gardez à l'esprit que Dieu nous a bénis de la même façon. Ce qui change de temps en temps, c'est notre pensée. Mais la parole de Dieu et ses bénédictions sont toujours avec nous, indépendamment de nos conditions. Les bénédictions de Dieu étaient sur Marie pour toujours. Je veux que vous croyiez que les bénédictions de Dieu pour vous et moi seront sur nous pour toujours aussi. Je vais conclure mon sermon. J'espère que vous vous rappellerez de la grâce merveilleuse de Dieu en ce Noël. Ayons la foi qui fait des bénédictions de la parole de Dieu les nôtres. Toutes les paroles de Dieu portent des bénédictions. Dieu nous donne la foi pour nous confier en sa parole. Je remercie Dieu et lui donne gloire et louange pour cette foi. J'espère que vous aurez un Noël significatif et juirez de beaucoup de bénédictions de Dieu pour la nouvelle année. Je souhaite qu'il y ait des bénédictions invisibles comme des bénédictions spirituelles et la croissance de votre foi tout comme des bénédictions visibles. Comprenez que Dieu permet tout sur terre selon notre foi et recevez la parole de Dieu avec anticipation et confiance de tout votre cœur. Je prie que l'œuvre de Dieu et toute sa gloire soient révélées à travers nous et que la gloire de Dieu vienne avec des bénédictions. Merci Seigneur.